0: Herzlich willkommen bei Shera Daily. Wir haben heute deshalb eine besondere Sendung, weil ein Mann bei mir hier zu Gast ist, der ja eine Tat begangen hat und es ist ganz, ganz großes Kino, sich hier hinzusetzen, sich der Kamera zu stellen und ja Fragen zu beantworten, die ich vielleicht an ihn habe und äh, Er ist ja tatsächlich vom Mörder zum Helfer geworden. Es gibt einen Verein, den er gegründet hat, um etwas daraus zu machen, was vielleicht missglückt ist im Leben voran. Über vieles wollen wir uns unterhalten. Was ist passiert? Wie ist es dazu gekommen? Und ja, wie ist das Leben heute? Herzlich willkommen, Henry, Oliver, Jakobs. Schön, dass du in meiner Sendung bist. Schönen Tag. Ja, herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, Mensch, also echt ein Thema, äh, was nicht jeder hat zu sagen, ist, äh, ich habe jemandem das Leben genommen. Ja. Das ist eine harte Geschichte. Und die ersten Fragen, die mir so in den Kopf geschossen sind, wie, war, boah, wie ist das? Wie ist dieser Moment? Und wie kommt man dahin? Das ist so das eine, aber wie ist dieser Moment? Denkt man danach? Ist man isoliert von Gefühlen, spürt man da noch was wie Mitgefühl, Angst oder diesem Ding, was ich so habe, darf man nicht. Also dieses, was ist in diesem Moment in einem Menschen, der vielleicht dem anderen Menschen noch in die Augen schaut? Darf ich so eine Frage stellen?
1: Natürlich, Fragen, klar. Kein Mensch wird als Mörder geboren. Und ähm, Punkte Gewalt ist das ein Werdegang, der sich immer mehr steigert. Weil du eben gefragt hast, was ich damals gefühlt habe. Für mich war es legitim damals, so brutal und unglaublich es klingt. Es war ein Werdegang, der sich eben immer stärker gebildet hat. Ich wurde immer gewalttätiger, ähm, Gefühle immer mehr abgestumpfter und wenn ich heute darüber nachdenke, also ich kann mich an viele Sachen nur schämhaft noch erinnern. Ich weiß definitiv, dass ich diese Tat begangen habe. Und ich habe ja auch nicht nur einen Menschen getötet, sondern einen Menschen schwer verletzt.
0: Kannst du dich denn daran erinnern an die Tat an sich oder ist die ausgeblendet? Wir haben ja in, so, in unserer Psyche eine Funktion, die tatsächlich die Möglichkeit hat, sowas auszublenden. Ne?
1: Nee, komplett ausblenden kann man es, glaube ich, nie. Aha. Mhm. Also bestimmte ähm, Bilder sind nicht mehr da. Die sind nicht mehr da. Das Wissen darüber und auch bestimmte Davor- und Danach-Sachen sind noch im Kopf. Oder bin das nicht das erste Mal im Fernsehen, wenn ich mit anderen ja, Journalisten an diesen Ort gefahren bin, wo das passiert ist. Gut, der Ort hat sich jetzt auch verändert, das ist nicht mehr ganz so, aber schon passiert da in, in mir was, ja, wie Scham, also ganz viel. Aber es war eben... Damals habe ich ganz was anderes gefühlt.
0: Glaubst du, dass man eine Opferhaltung haben muss, um jemand anderen zu töten? Eine eigene, weißt du, wenn man sich so vorstellt, ähm, alle anderen sind schuld, alle anderen sind, ähm, sind böse oder haben mir was angetan oder alle anderen sind die Schlechten, ich bin der Gute, also dass man dass man sagen kann, ähm, ja, ich schaue nur mich an und mir geht es ja so schlecht oder oder ähm, ich habe gute Gründe. Ich glaube ja, dass jeder, ich glaube wirklich, dass jeder töten kann. Also wenn meinem Kind etwas getan werden würde, ja. wenn man das Motiv stimmt, ich glaube, ich könnte das auch. Glaub stimmt ein halt. Motiv?
1: Hm? Gibt das ein Motiv, einem anderen Menschen weh zu tun?
0: Ich glaube es. Ich glaube im Effekt, wenn wenn also angenommen jemand würde meine Tochter vergewaltigen, ich wäre in dem Moment da, ja, das glaube ich tatsächlich, ja. Das heißt noch lange nicht, dass wenn eine Stunde später ich das noch könnte. Aber okay. ich könnte mir gut vorstellen, in diesem Moment, wenn das Motiv da ist, doch, das könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: das kann ich jetzt so nachvollziehen, aber dieses, mhm. das, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was ich getan habe. Nee. Also bei, bei mir war es schon geplant, ähm, Vorausschauend gesehen und und und. Also, das ist ja wirklich, wie du auch schon sagtest, aus dem Affekt heraus. Das kann ich. das, ich hatte glaub, ich nicht. das
0: nennt sich dann auch anders. Das ja. nennt sich dann Totschlag. Ne? Das nennt also sich Totschlag. Das ist ein
1: himmelweiter Unterschied. Mhm. Und das, das war es bei mir nicht. Aber dieser Werdegang dahin zur Gewalt. Ähm, und du fragtest eben, ob man Rechtfertigung, jeder findet eine Rechtfertigung, wo, wo, wofür er andere Menschen ja, verletzt. Und ob ich eine Opferstellung hatte, du, glaube ich nicht.
0: Also dieses, ja, wie man sich so hineinsteigern kann in Gedanken, dass es überhaupt dazu kommt. Du bist groß geworden auf dem äh, Kiez in ja. Hamburg. Deine Eltern waren sehr jung. Wie alt waren die?
1: Also meine Mutter war 14, mein Vater war 15. Als Wahnsinn, ich so ne? ja.
0: wenn man das mal so überlegt, ne? Irrig. Aber das
1: ist, es wird ja auch viel gerne als Rechtfertigung, du bist Wohns auf dem Kiez, bist auf dem Kiez groß geworden, dann ist da ein Werdegang.
0: Wie war der Kiez? Wie kann ich mir den so vorstellen? Also man hat viele Reportagen gesehen, also ich habe viele Reportagen gesehen und, äh, und der Kiez sei ja sehr speziell. Ich war ja. vielleicht auch mal auf der Reeperbahn, habe mir das angeschaut als Tourist, aber mein Gott, was kriegst du damit? Gar nichts. Ne? Wie stellen wir uns den so vor, den Kiez? Also
1: er ist nicht zu vergleichen, wie er heute ist. Also da, wo ich groß geworden bin, hatten wir zwei Supermärkte. Und sonst gab es viele Einzelgeschäfte, mhm. sprich, ich habe sogar noch Bruder aus dem Fass geholt. Wir hatten viele Bäcker, Gemüsegeschäfte, Fischläden, Schlachterei, also wir hatten viele Einzelgeschäfte auch Aber noch.
0: das war schon so eine ganz eigene Szene, ja, das zu leben definitiv. und die, die Menschen, wie sie waren, waren auch sehr speziell, oder? Gab so es ein, so ein Patriarch in der Familie vielleicht, oder gab es das in deinem Leben?
1: Ein Patriarch, vom Patriarch, kann man sagen, war mein Opa, Okay. der war schon sehr dominant in der Familie.
0: Der so einen Clan dann wirklich ein bisschen im Griff hat, oder?
1: Ja, er hat versucht im Griff zu halten, aber jeder ist natürlich irgendwann seine eigenen Wege gegangen. Mhm. Und er hatte auch ein Gedankengut, was er gerne umgesetzt hatte, das klappte dann aber auch nicht so. Und ja, also, weil du fragst der Kiez sehr speziell, natürlich jeder kannte jeden. Du wusstest, der macht das kriminell, der ist nicht kriminell. Das ist der Polizist. Also man kannte da jeder jeden. Mhm. Das war schon so. Und äh, gerade Kiez hat viel mit ähm, Sexualität zu tun. Mhm. Da kommst du sehr früh in Berührung mit und hast ja, auch ein ganz anderes Verständnis. So eine kleine Anekdote, wenn ich die mal erzählen ja. darf. Ähm, ich war als Zehnjähriger in Salambo, also wo... Ähm, Das hört sich nach Bordell an, oder? Salambo war äh, ein Showraum, wo sexuelle Handlungen auf der Bühne gezeigt worden sind, Ah. also die haben auf der Akte. Mhm. Und ich kam als Zehnjähriger mit ähm, Familienmitgliedern rein und die sagten, guck nicht auf die Bühne und setz dich, haben mich an die Bar gesetzt. und Die Bar hatte aber einen Spiegel und ich konnte direkt sehen, was hinter mir auf der Bühne ich konnte es nicht einordnen, noch nicht so richtig. Aber da hatte ich schon so den ersten Mal Gedanken. Das ist ja jetzt clever, mich dahin zu setzen, wo der Spiegel ist. Ja, ich habe mich schön. aber eigentlich mehr über meine Cola gefreut.
0: Mhm. Nennt sich auch Missbrauch heute. Ne? Also so etwas tatsächlich. Also wir, wir sagen ja gerne mal so als, als äh, äh, denkende Therapeutin oder wie auch immer, aber das ist mehr als übergriffig. Ne? Wenn ein, ein Kind solche Handlungen sieht, miterleben muss. Also das ist schon, das ist schon nicht so leicht, auch wenn es immer abgetan wird. Ne? In diesen Bereichen vielleicht. Ja?
1: Missbrauch finde ich in dem Sinne schon ein ziemlich hartes Wort. Missbrauch definiere ich schon ganz anders.
0: Ich glaube, wenn man aus der Szene kommt oder beziehungsweise wenn man das alles gesehen hat, was du gesehen hast, fängt der der Sprachgebrauch viel später an. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also
1: Missbrauch würde ich eher anders definieren. Also dann, wenn er wirklich
0: körperlich wird und wenn es übergriffig wird.
1: Weil äh, selbst in besseren Wohngebieten sind manchmal Handlungen im Freien und das sieht ein Kind auch. Ist das dann auch ein Missbrauch?
0: Nee, aber wenn man dem das, das Kind direkt äh, bewusst aussetzt vielleicht. Nee, ich glaub, aber das sollte so es ja bewusst nicht sehen. Ja, also aber von Missbra- ist natürlich, ja, ja, da genau. haben sie nicht drüber nachgedacht. Mhm, mh.
1: Also davon Missbrauch zu sprechen, finde mhm. ich schon...
0: Okay, zu weit gegriffen, ich verstehe. Sag, ähm, du warst da zehn. Mhm. Wann begann denn so die erste kriminelle Handlung? Weil du sagtest, du hattest so eine, eine kriminelle Laufbahn. Also ja. das gab viele, die, die das dort gelebt haben. Hm. Meine,
1: meine erste kriminelle Laufbahn, glaube ich, war mit sieben, acht. Also da habe ich die ersten Diebstähle begangen. Und gar nicht so aus ähm, finanzieller Not heraus. Das muss ich ganz klar sagen. Also die kannte ich nicht. Aber eben Langeweile. Und eben auch nachher des wegen. Werde ich erwischt, werde ich nicht erwischt. Mhm. Und da habe ich sehr früh mit angefangen. Mhm. Wir haben da schon mit zehn relativ früh professionell Fahrraddiebstahl begangen.
0: Mit zehn? zehn.
1: Ja, also Hamburg hatte ja einen Freihafen Mhm. und wir haben Fahrräder geklaut, sind in den Freihafen mit diesen geklauten Fahrrädern reingefahren, an die Seeleute verkauft, mit der Bahn zurück, wieder in die Schwimmhalle, die nächsten Fahrräder geholt und...
0: Du und deine Freunde? Ja, sogenannten
1: Nein. Freunde, ja. Mhm.
0: Und die waren ähnlich alt wie du, oder? Waren genau nee. Ja, genau, ähnlich alt.
1: Also es war nicht so, dass ich von älteren angestiftet worden bin.
0: Haben ist. das deine Eltern gewusst? Nee. Wie das? Nein. Nee. Der Junge war einfach spielen, ja. Ja. Mhm. Und es war auch eine Art Spiel, oder hast du wirklich bewusst das als Kriminalität wahrgenommen? Wie, wie geht man denn als zehnjähriges Kind damit um? Also mit der, du sagtest eben mit dem Kick oder mit der äh, mit der Idee das und das zu machen.
1: Also das ich glaube, das Hauptproblem war, ich hatte Langeweile mhm. und ähm, Kick, das war natürlich aufregend. Das hat auch so ein Ausloten der Grenzen und die Grenzen gingen immer weiter zurück, weil ich wurde leider nicht erwischt. Heute muss ich wirklich sagen, leider. Und ähm, ja, die anderen haben teilweise das wirklich auch aus finanzieller Not gemacht, diese Diebstähle, weil es eben zu Hause dann nicht so viel Geld gab. Und für mich war es aufregend, es war aufregend. Schlecht untergreifen. Andere Kinder, die vielleicht auf dem Land groß werden, mhm. gehen in den Wald und spielen da und äh, loten da ihre Grenzen aus. Ja, finde
0: ich auch schon aufregend. Ich ja. glaube, ich wäre viel früher aus. Nein, ich bin ja Gott sei Dank viel früher ausgestiegen. Gott sei Dank sage ich wirklich, weil es weil es ähm, schon betroffen macht, dass es das so gibt. Und wie sah denn dein Alltagsleben zu Hause in deiner Familie aus? Gab es äh, regelmäßige Essenszeiten? Gab es das wie die, die auf dem Land groß geworden sind? Wie stelle ich mir denn das Familienleben ähm, als Zehnjähriger, als du zehn Jahre alt warst, in der Familie vor?
1: Also heute heißt das das ja so schön Patchwork-Familie. Damals war das so, Also meine Mutter und mein Vater haben nicht geheiratet.
0: Mhm.
1: Und ähm, meine Mutter hat dann später einen älteren Mann geheiratet, wesentlich älteren als sie, und hatte somit einen Stiefvater. Aber die Familien, also mein, ich hatte zu meinem Stiefvater, zu meinem richtigen Vater, und zu meinem, wir haben teilweise im, im gleichen Haus gewohnt. Mhm. Und es war ein freundschaftliches Verhältnis. Und ich hatte immer Zugang zu, um, zu allen Möglichen aus unserer Familie: zu Onkel, Tanten, beidseitig, zu Oma, Oma. Hast mit. du noch Geschwister? Ich habe ja viele Mhm. Geschwister, also nur Halbgeschwister. Ich habe fünf Brüder und zwei Schwestern. Und ja, ich bin der Älteste halt. Also noch jünger ging es ja dann nicht Mhm. mehr.
0: Ja, ja, kaum. Mhm.
1: Und auch zu denen hatte ich immer Kontakt. Und trotzdem, weil ich zu allen Kontakten habe, habe ich mich, glaube ich, das kann ich heute so sagen, auch alleine gefühlt. Mhm. Weil da war der Kontakt dann eher zu denen. Und ich war immer irgendwie in der Mitte. So habe ich mich, glaube ich, gefühlt. Mhm. Auch das soll aber keine Rechtfertigung sein mhm. für meine Sachen, die ich gemacht habe, sondern ich wusste schon als Siebenjähriger, was richtig und falsch ist. Was ich nicht wusste, sind die Konsequenzen oder wie das, das weiterführt. Mhm. Das war ich mir natürlich nicht bewusst.
0: Und hattest du eine Freundin, so ganz normales, emotionales Lebensleben? Ja, natürlich, ja. Mhm.
1: Das aber auch schon sehr früh.
0: Mhm. Wie früh fängt man, sorry, wenn ich mal so die Frage stelle. Ich hatte mit 13 meine Erste. Mhm. Also das geht schon alles ein bisschen früher das los Das ging doch schon damals. ein bisschen, ja. 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 Und ähm, diese sogenannte kriminelle Karriere, wie hast du die gesteigert? Was hast du gemacht? Und hast du auch eine Ausbildung irgendwann gemacht? Gab es eine Schulausbildung? Wie sah dein Leben dann aus, als du 12, 13, 14, 15, 16 wurdest? Also wurde?
1: tatsächlich war, ich bin zur Schule gegangen. Das bin ich auch regelmäßig. Ich bin schon sehr früh alleine auf morgens aufgestanden und zur Schule Hausaufgaben. Hat, hatte ich auch niemanden, der sich darum gekümmert hat. Aber ich habe sie gemacht. Mhm. Habe die 10. Klasse besucht. Also Realschule
0: hast du dann, wenn ich brauchst. Darf ich zu Ende reden? Ja, ja.
1: <lacht> Habe die 10. Klasse besucht und habe Realschulabschluss gemacht. Auch einen relativ guten. Und im Anschluss auch eine Ausbildung als Bürokaufmann, die ich auch abgeschlossen habe. Also die Ausbildung, darum habe ich mich schon gekümmert.
0: Und da hattest du doch so ein, ein Bewusstsein für gut und schlecht und richtig ja, und klar. falsch, oder? Also kein, will ich dir jetzt mal unterstellen, kein äh, Kind und Jugendlicher geht immer gerne zur Schule. Du hättest dir auch sagen können, Mensch, ich lass jetzt mal die Schule ausfallen und nee. lass das Schleifen. Und du hast das trotzdem konsequent weitergemacht, hast gelernt und alles, was du ja. dazugehört. Ja.
1: Also ich das Lernen mir schwer, also nicht schwer, also ich habe äh, kaum mhm. gelernt. Ähm, Wobei ich bei einigen Fächern hätte lernen müssen, das wäre nämlich Deutsch, Deutsch Englisch, also Sprachen also Sprache ist nicht so meine Welt. Englisch, Französisch war es eben ähnlich. Aber da habe ich mich durchgemogelt, weil da hatte ich dann die Freundin, die es gut konnte und die hat mir dann bei den Arbeiten geholfen. Jetzt mal vorsichtig ausdrücken, mhm. wie es mhm. denn so ist. Ja. ja. Und ähm, auch Berufsschule fiel mir relativ leicht. Da war ich relativ wenig, weil es mir nicht gefallen hat. Also von den drei Jahren Berufsschule... Wenn ich die Hälfte da war, ist das viel gewesen.
0: Zu welchem Beruf, äh, welchen Beruf hast du gelernt? Berufst Bürokaufmann. Du? Bürokaufmann. Mhm. Hast du das abgeschlossen? Bist abgeschlossen. du wirklich gelernter Bürokaufmann Büro. gewesen? Und oder, gewesen, du machst das heute natürlich nicht mehr. Oder nee. du bist ja heute nee. kein Bürokaufmann, du bist es auch da nicht geworden. Und äh, jetzt kommen wir so langsam so dazu. Wie ist es dann entstanden zu sagen, ja, ich habe eine Tat geplant? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also da muss man auch ein bisschen weiter vorgreifen. Also es hörte ja nicht mit den Fahrrädern auf, sondern wir haben dann tatsächlich auch Einbrü- Einbrüche getätigt in Kiosse. Ähm, wir haben Autos aufgebrochen. Das war eine Zeit lang ganz in, da die Autoradios rauszunehmen. Ich habe Kampfsport angefangen. Das habe ich dann später auch auf der Straße umgesetzt. Und so fing das an. Also man hat sich erst geprügelt, dann hat man das erste Mal ein Messer benutzt. Dann hat man Knüppel benutzt und dann hatte man auch irgendwann zu seiner Verteidigung eine Schusswaffe, hat man sich die besorgt. Also es war eine, ja, es eine Steigerung der Gewalt und auch der Kriminalität. Ich bin dann mit, ich glaube, ja, ungefähr 15, 16 in die Hehlerei eingestiegen. Also habe nichts mehr geklaut. Wir haben auch Raubüberfälle gemacht bei anderen Jugendlichen. Heute nennen die Jugendlichen das so verniedlichen abziehen. Leider Mhm. teilweise auch die Medien. Abziehen ist ein schwerer Raub. Mhm. Und wenn ein Messer oder eine Waffe nur in der Tasche ist, ist es ein bewaffneter Raub. Und da gibt es Höchststrafen bis zu 10, 15 Jahre und das wird vergessen.
0: Mhm. Von denen, die das heute so so leben. Und wenn man
1: dann sagt, abziehen, das hört sich niedlich an, aber es ist ein schwerer Raub.
0: Ja, hört sich, glaube ich, auch in dem Alter recht cool an. Also ich glaube, wenn uns junge Leute zuschauen, die die eben, falls sie uns zuschauen überhaupt, die, die so drauf sind, die sind halt so drin in so einer Szene. Ich ja. habe selten das Gefühl, dass ich die erreiche. Also bei dir ist es ja Gott sei Dank anders, weil du von da kommst, weil du die Sprache sprichst, weil, weil du genau weißt, wovon du das sprichst. Und ähm, zu mir sagen die ganz gar Mensch, du redest da so süß rum. Ja. Äh, pf, ja, auch nett gemeint von der. Ja? ja, sind die schon durch. Ja, ist wirklich. Klar, ja. Ja? Und ähm, es sei denn, es geht wirklich um krasse Dinge, wo, wo sie Einfach eine andere Art von Hilfe brauchen, Nur mal, um es mal so auszudrücken, ich bin keine Psychologin, sondern die, die heiße Themen haben und keinen Therapeuten, der ausgebildet ist dafür, haben möchten, die kommen zu mir. Also das ist so, ich war früher Physiotherapeutin und, und, und bin auf einem ganz anderen Weg des Familienaufstellens und, und, und zu einer Art der Arbeit gekommen mit Menschen, die ja eben nicht so hypertherapeutisch sind, die nicht so hinterfragt, sondern auf Lösungen ausgerichtet Mhm. sind. Und deswegen gibt es schon einige, die sich an mich gewandt haben und gesagt haben, gib mir acht. Ähm, Ich wurde auch hart angegangen dafür, dass ich gesagt habe, ja, ich arbeite mit diesen Menschen. Es gab... äh, Ja, Pädophile oder auch die, die dann äh, den den, äh, Missbrauch begangen haben, körperlich. Mhm. Also deswegen der Unterschied auch zwischen emotionalem und körperlichem Missbrauch, Mhm. den wir vorhin angesprochen haben. Für mich gibt es den emotionalen Missbrauch schon, äh, weil er sehr früh anfängt und etwas mit Menschen macht äh, und auch harte Auswirkungen auf die Menschen hat. Ähm, Da da gebe ich dir wieder recht. Okay, ja, hätte ich mich vorher besser ausdrücken sollen. Und, ähm, Und dann eben diesen körperlichen Missbrauch, Und der ist so weit verbreitet. Jedes siebte Kind wird sexuell missbraucht. Muss man einfach mal festhalten Mhm. hier in Deutschland. Und äh, diese Kinder wenden sich dann an mich, weil sie eben sich der Psychologe nicht öffnen können. Warum auch immer. Mhm. Es ist ist halt manchmal so. Und ähm, weißt du, ja, wo ich mit meinen dunklen Seiten in Kontakt komme, ist dann nämlich, wenn sich ein Kind bei mir meldet, ich mit dem Kind Kontakt habe, ich dem Kind helfen möchte, es aber nicht kann. Und ein Vater mir gegenübersteht, der das auslebt und mich auslacht. Ja, mhm. da gibt es Gefühle in mir, die äh, ich gar nicht so in Worte fassen kann, aber ich glaube, da wäre ich bei dir ganz gut aufgehoben. Manchmal, wo ich sage, Mensch, äh, ähm, da passiert was in mir. Ja, das... Ich glaube, k- das kannst du vielleicht verstehen. Eben so. Ich
1: kann es nachvollziehen. Mhm. Ähm, wobei- ich habe das im
0: Griff, keine ja. Frage. Ja. Gell? Äh, aber manchmal unter Tränen schwer. Ja, ja
1: das, das kann so. ich ist sehr gut. Ich habe insgesamt sieben Jahre Therapie gemacht im Gefängnis und ähm, ich saß dann natürlich mit allen Personen an in dieser Runde, die alle möglichen Straftaten gemacht haben und heutzutage habe ich so eine Einstellung, es wird ja immer gesagt, okay, der, der hat nur das gemacht, also der hat nur eine Bank überfallen, der ist nur eingebrochen und der hat sich ein Kinder vergangen.
0: Da gibt es einen ja. Unterschied, oder? Also macht gibt es da, den Unterschied? Frage ich t- dich. Also ja, gibt ja. es den im Knast, diesen Unterschied? Machen die, die Knastinsassen den Unterschied zwischen, du Schwein hast ein Kind getötet und, Entschuldigung, dass ich das mal ganz hart sage, und du hast ja nur eine Bank gemacht, in Anführungszeichen. Gibt es diesen Unterschied?
1: Ja und nein. Ich muss wirklich sagen, ja und nein. Also Ich bin Mitte der 90er ins Gefängnis gekommen. Da war der Unterschied wirklich, eine Hi- Hierarchie war da sehr, sehr stark das lässt, hat äh, glücklicherweise oder meines Erachtens mittlerweile glücklicherweise nachgelassen, weil alle drei Straftaten hinterlassen Opfer. Und wir als Außenstehende entscheiden über die Opfer, wie sie zu empfinden haben.
0: Finde ich sehr gut, dass du sagst. Mhm.
1: Wir entscheiden, weil aus unserer Perspektive, das ist nicht so schlimm, aber das ist ganz schlimm. Da sind wir, jetzt platt gesagt aus der Täterrolle, entscheiden wir für ein Opfer, was schlimm ist und was nicht schlimm ist. Also es gibt ältere Personen, die da dass die Wohnung aufgebrochen worden, die waren nicht anwesend. Und die können diese Wohnung nicht, die können nicht mal in die Straße gehen, weil sie zittern in der Straße sind. Weil die Intimsphäre einfach verletzt worden ist, wo die in den Wohnungen vielleicht 40 Jahre gelebt haben. Für die ist das Leben zu Ende. Genau. Und wir entscheiden dann da drüben, ach, das ist doch nicht so schlimm, dass er nur nochmal eingebrochen worden.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.